0: Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Unternehmen wirklich in einem guten Miteinander übergeben wurde? Ich glaube, es gibt wenig Bereiche, die so viel Reibung erzeugen, wie wenn ein Unternehmen von einer Generation auf die nächste übergeben wird. Und heute soll es mal um die Perspektive von Daniel gehen. Der hat das über ein Unternehmen übernommen. Und wie die das gemeinsam geschafft haben, Unternehmer und Nachfolger, das erfahrt ihr in dieser Folge, sehr aufschlussreich und echt bemerkenswert, wie sie das hinbekommen haben.
2: auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Frisch munter hier am, am Donnerstagmorgen. Ähm, ist natürlich gelogen, wir nehmen natürlich am Montag auf, aber ist ja egal, ihr hört jetzt Donnerstag. So, hallo Johannes. Halli, hallo. Na? Das, na? Johannes? Wie geht's? Alles gut? Mhm. Sehr schön. Johannes, wir haben heute eine zweite Folge in unserer Reihe vom Manager zum Unternehmer. Haben wir die ja genannt. Ja. Und ähm, da haben wir zwei Cases mit unseren Stimmen vom Berg, die wir jetzt ja äh, regelmäßig haben. Und da haben wir heute, nachdem wir letzte Woche den Michael hatten, haben wir heute den Daniel, Daniel, im Kerzen von ähm, der Potables GmbH ja. aus Paderborn. Äh, und genau, und wir haben heute mit ähm, Daniel, das sage ich gleich mal vorweg, weil... Da, ähm, Daniel startet direkt rein, gleich in die Nachricht an uns haben wir ein Unternehmen, das ist ganz ähm, spannend, die sehr viel in der Druckbranche und so weiter unterwegs sind, ähm, da ihre Nische gefunden haben. Und das Unternehmen ist unter anderem mitgegründet und auch in der Geschäftsführung lang gewesen von ähm, von Wilhelm äh, Focke. Und der ähm, und Daniel haben aber seit Jahren so eine Koexistenz, weil das Spannende ist, äh, Daniel hat, das sagt auch gleich noch, eigentlich als Entwickler angefangen. Ja, und über Manager und prokura und jetzt hin in die Geschäftsführerschaft sozusagen ganz frisch. Und da erzählt er mal seinen Weg, was ähm, wie war das so für ihn die letzten Jahre. ne Und auch so ein ganz spannender Fakt, welche Vereinbarungen es eigentlich so gab und welche äh, ja, Sachen die beiden, also der Wilhelm und der Daniel sich äh, gesagt haben. Was ganz lustig ist, das wirst du gleich hören, Johannes, du hast das auch noch nicht gehört. Daniel sagt äh, ganz oft so in wirklicher Rede, ja, dann hat äh, der äh, Herr Focke gesagt, Herr Gerzen und so weiter. Ja. Weil das Interessante ist, die beiden kennen sich seit 20 Jahren, aber sie sitzen sich immer noch. Das ist ein ganz interessanter Fakt. Also die beiden kennen sich, sind, glaube ich, auch befreundet, aber sie siezen sich. Finde ich ja. einen lustigen lustigen Fall. Sag mal, Johannes, wollen wir, wollen wir direkt reinhören, mein Lieber? Wir
0: starten rein. Es ist ein sehr spannender Case, wie sie sich positioniert haben und auch wie sie jetzt... Was da unternehmerisch passiert ist. Ja. Von daher würde ich sagen, starten wir rein und wir kommentieren das dann, wie ich gewohnt. Das Stimmen ja vom gut. Berg. Es Sehr kommt gut. unglaublich an. Wir ja, ist wirklich ja, wir so. Also äh, so viele gleich ja. am
2: Anfang ein Hinweis. Schickt uns da gern was. Findet das alles auch in den Shownotes, wie ihr das machen könnt. Gut. Yes. Los geht's.
1: Meinen aktuellen Geschäftsführer, den Wilhelm Focke, kenne ich seit ungefähr 19 Jahren. Also wir kennen uns irre gut. Ich habe seine Kinder aufwachsen sehen und so weiter. Und wir haben auch mittlerweile uns so angepasst, wir haben ein ähnliches Bauchgefühl zu x verschiedensten Themen. In meiner Funktion als Programmierer, als Leiter IT, als Produktionsleiter und so weiter hatte ich eigentlich alle Freiheiten der Welt. Sein Credo war immer, machen Sie mal, Herr Gerzen. Ich hatte eine Eigenverantwortung, wurde schon früh so unternehmerisches Denken auch gefördert. Um, und als Kennzahl, ich habe Stand heute eine Freigabe für Einkäufe bis 400 Euro ohne seine Genehmigung. Und die, diese Freigabe stammt aus dem Jahr 2002. Ist nicht wirklich die Masse, dafür kriege ich heutzutage noch nicht mal mehr irgendwo einen Laptop geschalten. Aber sein Credo, machen Sie einfach mal, Herr Gerzen, überlegen Sie, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll und dann entscheiden Sie einfach mal. Hat sich irgendwann auch mal dann so weit hochgeschaukelt, dass ich... Ungefähr 2015 war das, habe ich ohne Rücksprache mit ihm, er war im Urlaub, für 50.000 Euro eine Maschinenreparatur beauftragt. Und es war noch nicht mal eine Maschine aus der IT. Es war wirklich aus eine, eine uralte Druckmaschine aus dem Baujahr 1960 um den Dreh. Es war richtig, die Entscheidung. Habe ich auch damals weit getroffen. Aber er hat mich auch gut dahin ein bisschen gefördert. So, jetzt aber zum, jetzt wenn die zweite Reihe nachrückt. Bei uns gab es diese Überlegung, auch die Entscheidung, ist Anfang 2023 bei uns gefallen, dass ich so auf seinen Stuhl folgen soll. So, und da kam für mich damals so der erste richtige unternehmerische Gedanke durch persönliche Haftung im Zweifel, oh je, persönliche Verantwortung für die Kollegen, also, nicht persönlich, also soziale Verantwortung halt für die Kollegen. Ne. Meine Entscheidungen haben plötzlich irgendwie einen Impact auf deren Einkommen. Oh, ne. Also man, man fühlt sich plötzlich irgendwie dann doch dann nochmal wieder in eine Ecke, Ecke verantwortlicher. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte das irgendwie jahrelang schon solche Entscheidungen mit Wilhelm Focke durchdacht oder auch mit geplant. Ja, aber es gab trotzdem unterschiedliche Zukunftsvisionen jetzt für Portavis. Technischer Natur, organisatorischer Natur und vielleicht auch Angebote und Produkte. Fragezeichen, da war ich mir nicht so sicher. Ich wurde auch erst 2023 zum Prokuristen ernannt, ähm, sodass ich ob da eigentlich erst autonom auch rechtlich korrekt entscheiden und auch bei den Kunden und Partnern auftreten konnte. Ähm, rückblickend, äh, jetzt haben wir 2024, kann ich nur sagen, danke. Danke an Wilhelm Fockel, dass er sich klar gegen seinen inneren Drang und ja auch gegen seine Natur zurückgenommen hat. Er hat nicht entschieden, er hat nicht geplant, nichts gedacht sondern er hat mich planen lassen, er hat mich denken lassen und hat mich entscheiden lassen. Ja, und das ist meine zentrale Empfehlung an alle aktuellen aktiven Geschäftsführer und Unternehmer, die die zweite Reihe vorbereiten wollen, dass die in Kürze äh, nach vorne rücken sollen. Nehmt euch extrem zurück. Seid da, seid Berater, seid Sparringspartner. Alles gut. Übergebt alles alle Kunden, alle Kontakte, alle Zugänge zu Portalen, System etc. gibt es ab seid offen dafür, dass die zweite Reihe die Dinge anders macht oder machen will, weil das heißt nicht, dass es bisher schlecht war, sondern es das heißt ganz explizit, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt und das soll es ja auch. Und es ist im Grunde das letzte das letzte große Projekt aller Unternehmer, Geschäftsführer, die sagen, okay, in n Monaten gebe ich meine Geschäftsführerschaft ab. Und das letzte Projekt ist die eigenständige Demontage der, äh, der eigenen Position. Ja, der Geschäftsführer demontiert sie selber. Sagt, okay, ich baue mich jetzt nach und nach komplett zurück. Aber dadurch bauen sie sich eigentlich wirklich erst ein Denkmal. Ernsthaft, meine ich so. Soll die Firma weiter existieren? Ja oder nein? Sollen die Mitarbeiter sich gut oder schlecht an dich erinnern? So, schlecht wäre, wenn es dann heißt, oh der Alte, die Alte hat sich ja übelst an den Geschäftsführerstuhl noch geklammert bis zum Schluss. Oder oh, das wusste nur XYZ. Mist, das wussten wir doch. Wieso hat er das nie weitergegeben? Jetzt müssen wir neues Geld investieren, um das neu zu erarbeiten oder Alternativen hinzubekommen. Das ist alles Murks. Besser ist es doch, wenn man dann wirklich sagt, ich komme unangemeldet in das alte Unternehmen rein und ist trotzdem herzlich willkommen. Man wird mit einem Lächeln begrüßt und sagt, hey, komm rein, wie sieht's aus? Ja, ich war gerade zufällig in der Gegend, komm rein, kriegst einen Kaffee. schnacken wir eine Runde. So soll es doch sein. Und ähm, daher sage ich immer wieder, nehmt euch zurück und gebt der zweiten Reihe einfach die Chance und seid ähm, einfach Berater.
2: So, Johannes. Ähm, cool, erzähl mal, sag mal so deinen ersten Gedanken dazu, dann gehen wir mal ein bisschen strukturiert durch. Was mir hier klar wird ähm, an die beiden, dass man einfach
0: nur sagen kann, Erik, die haben das sehr würdevoll miteinander gelöst, oder? Ja. Ich meine, guck mal, ja. wie die da übereinander reden. Ich meine, ich ja. kenn, du kennst Nachfolgen, ich kenne Nachfolgen, ja. da, da reden die Leute ganz anders übereinander. Deswegen kann man schon mal, bevor wir jetzt da ins Detail gehen, sagen: Offensichtlich haben die vieles richtig gemacht. Ja. Und ähm, wir beide haben Kinder. Mir fällt immer wieder auf, dass das <lacht> dass es unglaublich viele Parallelen dazu gibt, glaube ich, wenn man dann zum Beispiel Kinder in das in die Erwachsenen, mhm. also in das Erwachsensein entlässt, ja, ja, ja oder sie ja. dahin bringt. Ja. Es gibt viele Parallelen, glaube ich, die man hier ziehen kann. Mhm. Ähm, mit Widerständen. Wie geht man damit um? Ne? Ja. Wie viel Verantwortung übernimmt man? Ähm, und ähm, es ist wirklich ähm,
2: Erstmal ein großes Kompliment, ihr haben ja, das ja. Also, gut gemacht miteinander. Ich glaube auch, dass das Wichtigste, was man hier wirklich spürt, du hast gerade gesagt, ist eine Dankbarkeit, eine gewisse, gar nicht Demut, aber wirklich eine Verbundenheit. Das ist ja wirklich krass. Also jetzt wirklich, wenn sich jeder mal daran erinnert, wenn man schon so ähm, Geschäftsführerwechsel, aber wirklich Generationswechsel miterlebt hat, boah, da gibt es ja Geschichten. Das klingt hier ganz, ganz anders. Lass uns mal rangehen, Johannes. Wie haben die das systematisch gemacht, das, was Daniel uns hier schildert? Naja, also ich glaube, am
0: Anfang ist es erstmal wichtig, was kann eben typischerweise für Probleme auftauchen. Mhm. Daniel spricht es irgendwie so grob an. Ich meine, es gibt eine totale Gefahr, dass es zwei Stimmen in einem gibt. Einerseits willst du als Unternehmer, als Unternehmerin abgeben. Du willst das eben nicht mehr weitermachen. Du willst diesen Laden übergeben. Und hältst gleichzeitig an den Erfolgsrezepten der Vergangenheit fest, so wie du das gemacht hast. ne? Mhm. Und das ist auch vollkommen erklärbar, weil du es natürlich die Sicherheit gibt, weil du weißt da, was da passiert. Ja. Und mhm. gleichzeitig ist es eben auch so, dass das nicht Menschen machen, weil sie doof sind,
2: mhm.
0: sondern weil es eben auch ganz viele Beispiele gibt, wo dann der Nachfolger es richtig hart verkackt
1: mhm.
0: und einfach losrennt und die, den Buden vor die Wand fährt.
1: Mhm.
0: Ja. Und daher kann man verstehen, dass da Leute sagen, ja, ich gebe ab, aber es braucht gewisse Kontrollmechanismen.
1: Mhm.
0: Und die, wenn du das, glaube ich, nicht genau reflektierst, dann sind die so willkürlich, diese Kontrollmechanismen. Es gibt also ganz viele Beispiele, wo dann auf einmal Unternehmer wieder um die Geschäftsführung herum Personalentscheidungen ja, ja. treffen.
2: Ja, zum Gespräche, Beispiel. Gespräche genau.
0: ja. mit Mitarbeitern um den mhm. neuen... Geschäftsführer herum, Unternehmer herumführen.
2: Allein schon sich Informationen holen an bestimmten Stellen, ne, zum Beispiel von, von Assistenz oder sowas. ne? Einfach nur, um so ein bisschen reinzupieken, Es müssen nicht mehr Entscheidungen sein, aber sowas. ne? Das so, ist ja von, von Nachfolgern.
0: Das demontiert die, äh, die Macht und auch die ja. Verantwortung des ja. Nachfolgers, der Nachfolgerin. Ja. Und damit wird das ganz schnell zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Genau. Also, wenn du die demontierst mhm. und eigentlich zeigst, ich vertraue dir nicht, vertrauen denen die Mitarbeiter nicht. Ja. Sehen dieses ganze Theater und werden nervös und dadurch leidet oft die, der Erfolg der Firma und damit geht die Nachfolge oft schief. Mhm. Das heißt überhaupt nicht, dass man keine Kontrollen braucht. Das sollten wir, glaube ich, gleich noch mal besprechen, wie man das schaffen kann.
2: Ja. Aber das ist ein, also, es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du sagst. Lass uns gleich mal zu dem Punkt gehen, genau wie kann man trotzdem Kontrolle noch in dem Maß, was gut tut, äh, schaffen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den hat Daniel hier gar nicht benannt. Ich glaube, wenn er, wenn er, ähm, das würde er aber wahrscheinlich genauso unterstreichen, dieser, und das hat, er hat es eigentlich auch gesagt, er hat ja gesagt, es gab seit 2002, glaube ich, 2004 irgendwie so, eine Vereinbarung, dass ähm, er eine Freigabe für 400 Euro hat sehr lustig also eine witzige Randbemerkung äh, das aber natürlich ähm, gar nicht gar nicht ähm, ja, arbeitsfähig ist wird. damit genau und ich glaube das ist genau der Punkt nämlich nicht dass äh, der Herr Focke abgegeben hat und gesagt hat machen Sie mal ne sondern er hat das über Jahre hinweg glaube ich kultiviert also er hat schon vorher abgegeben schon vorher Freiheiten gelassen und hat dadurch etwas geschaffen dass jemand eigenverantwortlich anfängt zu denken. Machst du das, sage ich mal, bis zum Schluss nicht und dann gibst du die große Freiheit, dann genau, dann bricht es ein. Ne? Dann kann jemand nicht äh, verantwortlich handeln, weil er auch gar nicht Gefahren sieht, ne, weil er sonst immer abgeschirmt wurde, vorgefahren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, das ist auch was, was über Jahre hinweg aufgebaut ist. Das ist das
0: eine, Erik. Und das Zweite würde ich sagen, ähm, was du da siehst, ist, es bringt natürlich auch nichts, jahrelang der, Unternehmer zu sein, ja, der hier die großen Ansagen macht und dann auf einmal, und, und, und deine Nachfolger sind auch da, ja, ne? ja, aber sie haben eben nicht die, ähm, die Bedeutung, mhm. sondern du musst halt früh anfangen, wenn du die Sicherheit willst, da jemanden wirklich nach vorn zu stellen, mhm. ne? ihm Verantwortung zu geben, ihn strahlen zu lassen, zu sein, ne? ihm auch die Bühne zu bieten und das wiederum hat viel und deswegen ist das so eine hohe Leistung, sowohl von Daniel, ja. Weil man sich da auch einfügen muss, als auch von, und durchhalten muss, mhm. als auch von, äh, vom Unternehmer, der abgegeben hat. Es hat sehr viel damit zu tun, sein Ego zurückzunehmen. Mhm. Und auch zu sagen, mir bringt's doch jetzt nichts, hier einmal kurzen Applaus zu bekommen. Das ist nämlich ja. genau das, was Daniel sagt, ne? wenn du dann dieser kriskremische Typ bist, der noch den oberflächlichen äh, Applaus haben will, ja, ja. Äh, was er da jetzt gerade Tolles entschieden hat oder Tolles gemacht hat, ja, und den aber keiner mehr so richtig wahrnimmt, so einen kleinen senilen Opa, ja. 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 Ähm, so, dann äh, dann wird das nichts ja, mit der ja. äh, mit der würdevollen übergabe und ich glaube dass das richtig ist zu sagen mir hilft es wenn mein nachfolger stark ist ja? mhm. und das hat der gut verstanden und hat das über jahre aufgebaut und da finde ich ganz wichtig und das ist glaube ich so ein punkt erik punkt eins ich glaube das hat alles was mit vertrauen und sicherheit zu tun ja diese übergabe und ich glaube dass man da sein eigenes sicherheits ähm, Maß braucht.
1: Mhm.
0: Ich finde es immer gut, zu überlegen, ob man so jemanden wirklich aus der eigenen Mannschaft herausholt, weil er jahrelang diese Kultur ja. erlebt hat, weil er sie ne, mitgeprägt hat. Für ja. mich ist es auch in Ordnung, für jemanden von außen dazu zu nehmen. Ja. Aber ich werde immer vorsichtig mit schnell verkaufen und dann weg. Ja, ja. Weil da geht halt auch viel kaputt. Ne? Mhm. Mhm. Es gibt Beispiele, wo das gut funktioniert hat, wo du Klar. einfach, du musst halt aber wirklich Unternehmer haben, die wenn du selbst so bist, reflektiert sind, wirklich ambitioniert haben mhm. und in paar Rahmenbedingungen das ähnlich sehen wie du,
2: ja. um es aufs nächste, auf die nächste Stufe zu bringen. Ich finde, ich finde diese, diesen Weg, ich muss sagen, ich finde das ein bisschen Königsweg, ne, zu sagen, hey, guck mal, ähm, wir nehmen jemanden, den wir über Jahre, Jahrzehnte, ist es ja in dem Fall von, von, von Wilhelm und Daniel, äh, wo die das aufgebaut haben, finde ich großartig, ähm, ich finde hier noch einen Aspekt ganz wichtig, den hat Daniel auch sehr schön beschrieben, finde er da sehr schöne Worte benutzt. Es ist so, dass du dann da wirklich dein eigenes Denkmal als Unternehmer baust. Wir sagen ja oft, ne? was sind die Aufgaben des Unternehmers? Ja. Eine Aufgabe ist ja dieses, ne, für den Unter für den Nachfolger das Ganze vorzubereiten. Selbst wenn du gerade gegründet hast, ist die wichtigste Aufgabe, es vorzubereiten für deinen Nachfolger. Das ist hier exzellent entstanden. Wie er sagt, er hat so gut beschrieben. Da kommt der Wilhelm Focke irgendwann rein, Ne, sag, ich war in der Gegend, auch komm hier in Kaffee und da ist Harmonie da, weil der weiß, es ist, und das ist cool. Weil, wie gesagt, also, muss man ja sagen, ich kenne auch aus letzter Zeit so viele ganz andere Beispiele, Und ja. deswegen finde ich das großartig. Ja.
0: So, Erik, pass auf. Was ich jetzt schön finde, ist, es gibt natürlich eine Gefahr, wenn man ja. einen Kollegen aus der Belegschaft heranzieht, mhm. nämlich einerseits, dass er nicht die Autorität hat, das restliche Team zu führen, mhm. ja, mhm. weil er ja einer von uns ist. Ja. Ähm, ich glaube, da können die Unternehmer, Unternehmerinnen, die vorher äh, an, da waren, da ganz klare Akzente setzen und ihm Verantwortung geben und das hat er wohl gemacht, Herr Fockel, ne, und ja. gesagt, hier, entscheidet das mal, ich ja. denke das mit, aber ich setze dich von Anfang an... Auch Personalentscheidungen, ne, für genau das Team. Genau, ne? in die Verantwortung genau. rein, dass du das machst, wärst du Unternehmer, Ja. ja. Ähm, das ist, glaube ich, das Erste, worauf man achten muss. Und das Zweite mhm. ist aber die Gefahr, dass es dann einfach die gleiche Soße ist. Ich glaube schon, dass auch Unternehmen neue Wachstumsimpulse brauchen. Wir oh ja. brauchen Unternehmer, Unternehmerinnen, die vorwärts gehen ja. und die vorwärts denken. Und das ist natürlich eine Gefahr, dass wenn du jemand aus deiner eigenen Soße holst, den, der dich gefühlt hat, der nur das kennt. Mhm. Und deswegen hat der Daniel einen schlauen Move gemacht äh, und hat nämlich uns hat damals bei uns angerufen und gesagt, ey Leute, ich brauche mal einen neuen Wind Ja, mhm. und ich fange jetzt in der Nachfolge eine neue überdenken wir unsere Positionierung, stellen uns ja. mal auf, weil er ja. ja, nämlich damit einen Akzent setzt. Er sagt nämlich, wir nutzen diese Veränderung, um auch gleichzeitig was in unserem Portfolio zu verändern. Und die sind halt, das hat er heute nicht gesagt, von einem echt breiten Systemhaus mhm. zu einem ganz spitz positionierten Unternehmen geworden. Ja. Ähm, und den rennen die Kunden gerade die Tür ein. Ja? Ja. Ähm, der, die erleben äh, einen richtigen Rush auf ihr Angebot so, und das ist natürlich ein guter Akzent in der Übergabe, weil du gleich auch einen neuen Weg vorschreitest. Das ist eben nicht nur eine Nachfolge, sondern du kommst eben auch mit einer Idee um die Ecke, wie dieses sich weiterentwickeln wird. Und ich glaube, das gibt Unternehmer, die übergeben, total das Gefühl, dass jetzt jemand in der Hand hat, wenn er so an den Zügeln
2: voranreitet. Das heißt, kein Verwalter sage ich mal, einstellen, sondern jemand, der wirklich äh, im besten Sinne nicht nur nicht nur vom Charakter her, sondern wirklich da auch den Stempel aufdrückt, ne, der den, der die nächste Phase von Wachstum, von Veränderungen einleitet. Aber das nicht, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Johannes, nicht, weil man das so macht und ich sag mal jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, einfach mal um was Neues zu zeigen und dann hier mal gibt es jetzt Yoga-Stunden irgendwie äh, dreimal die Woche, <lacht> sondern wirklich sagen, ich werde jetzt hier an die, an die wirklichen Kernpunkte unseres Geschäfts äh, Angehen und das machen.
0: Ich nehme mir das Portfolio vor, ich nehme mir ja, die, also die Kundengewinnung vor. Ich gehe vor.
2: Hier an die DNA des Unternehmens ran, aber mache das auch sehr bewusst. Das ist ganz wichtig. Und finde ich auch, ähm,
0: ich mache das auch sehr wertschätzend. Ich nehme mir die Dinge, nämlich, die, der sagt nämlich ja, nicht aus genau. einer, aus einer das war scheiße. Die Parallele, aus einer pubertären Haltung heraus zu sagen, ja. gegen den Alten. ja, ja, ja sondern er sagt sich halt, was ist das, was wir wirklich exzellent können als ja, Unternehmen ja. und was können wir davon nutzen, um es nach draußen spitz darzustellen. Ja. Und das ist ja eine hohe Wertschätzung für das, was da schon gelaufen ist. Und ich, da haben genau. irgendwie beide echt die gute Haltung, zu sagen, wir nutzen das und machen es noch besser. Ne? Krönen dieses Meisterwerk, was da entstanden ist, und machen es zu was Gutes. Und das ist auch viel leichter äh, abzugeben als Unternehmer, und wenn jemand sieht, dass wie wertvoll jemand damit
2: umgeht. ne und da die Gegenseite wieder vom vom 4K, dass der auch sagt, eh klar macht das und nicht sagt, was soll der Scheiß, war doch gut, ja, ne? und das ist doch das ist doch toll, das ist diese Wertschätzung auf beiden Seiten oder diese, ja die Wertschätzung auf beiden Seiten, die dann dazu führt, dass das Ganze harmoniert. Ähm, also
0: ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, Daniel, ähm, aber was ich glaube, was hier passiert ist, ob vielleicht durch die Annäherung der Jahre ist, dass es hier ziemlich klare Erwartungshaltungen aneinander gab, die man erfüllt oder eben nicht verfüllt. Und dann ja. haben sich beide an dieser Vereinbarung offensichtlich gehalten. Ja, ja. Sonst wäre Frust entstanden. Und was ich euch nur einfach empfehlen kann, ist, dass man diese Dinge auf so einer Metaebene klärt, Regeln mhm. einsetzt und sich an die hält. Mhm. Ja, Weil man eben will, dass es das funktioniert. Und was ich eben sagen kann, ist, dass das total frustrierend ist, wenn du eine Übergabe machst und dann merkst du, dass sich der Unternehmer, die Unternehmer nicht an die absprachen. hält, Das erlebe ich und dann werden das nämlich ganz schnell äh, ja Menschen, die eigentlich gar keine Hebel haben, weil sie nämlich gegen den Unternehmer, der noch die Hauptanteile hat, mhm. ja, ja, gar keine Macht haben, wenn der jetzt ja. auf einmal anfängt mit irgendwelchen Mitarbeitern zu sprechen. Ja. Und damit demontiert sich dieses ganze Konstrukt und du verbrennst dir die besten Nachfolger, die das eigentlich hätten wirken können.
2: Und ich finde, es ist noch ein weiterer Aspekt ähm, da drinne, den hat ähm, Daniel auch ganz schön beschrieben, diese dieses klarwerden was was ändert sich da ne er hat das mit so zwei Beispielen beschrieben auf einmal hängen von ne ich bin persönlich haftend auch irgendwie ne und es ist, es hängt äh, von meinen Entscheidungen hängt der der ja die finanzielle finanzielle Zukunft meiner Mitarbeiter auch irgendwie daran ja. ähm. Kann, kann ich mal kann ich mal selber total aus eigener Erfahrung sprechen, dass das wirklich ein Punkt ist, sich sowas bewusst zu machen, was dann der Unterschied noch hin ist von, ähm, du führst du bist irgendwie in der Führung drin und du bist aber nicht ähm, Geschäftsführer und das ist der große Unterschied daran dass das schon ein Punkt ist. Ich glaube, bei Dani hat es geholfen, sich das bewusst zu machen, dass er dann auch sehr verantwortungsvoll handelt, auch so ein bisschen vorplanerisch denkt, ähm, was könnte passieren und was, ne, also es macht ein bisschen vorsichtig, aber auch er den Mut hatte, das zu machen, weil wenn du das, wenn du den halt nicht hast und wenn du nur denkst, es geht weiter als Manager und da steht nur was anderes im Impressum, dann wird es halt auch nicht gelingen. Das heißt, es ist auch eine ganz aktive, bewusste Entscheidung, diesen Schritt zu gehen und mehr Risiko reinzunehmen, weil Unternehmer ist auch mehr Risiko, das muss man dazu Klar. sagen. Da muss man sich bewusst sein, bevor man diese Rolle ausfüllt.
0: Ist so. Hm? Und ich finde wirklich, Erik, die eine Sache kann ich noch mitnehmen. Ich finde, der Christoph Kühne hat das mal in einem Podcast gesagt, mhm. das fand ich eine super schöne Regel. Ja? Der hat ja, ja. gesagt, ja. Ähm, zum Thema Erwartungshaltung, ich bin mit meinen zu meinen Leuten gegangen und habe denen gesagt, passt mal auf und zugehört von folgendes. Wenn ihr eine Entscheidung von mir braucht, weil ihr sie ja. noch nicht treffen könnt, ja, dann kommt zu mir und sagt vorher, dass ihr jetzt eine Entscheidung braucht. Dann höre ich mir das an, und dann treffe ich eine Entscheidung mhm. und dann wird das so gemacht, ja. wenn ihr sie nicht allein treffen wollt. Zum Thema Kontrolle. Ja? ja. Wenn ihr allerdings einen Rat wollt, dann sagt ihr das vor. ich möchte gerne Rat haben, dann höre ich mir das an, gebe euch einen Rat und ob ihr euch daran haltet oder nicht, ja. das entscheidet ihr. Und ich verspreche euch eins, ich werde niemals der sein, der dann sagt, du, habe ich doch gewusst. Ja, genau. Ja. Und Erik, ich, so. ich finde, das ist so weise. Voll. Ja, Weil es genau diese Haltung, ich finde, das hat eben so viel mit, ich meine, ich habe noch keine pubertierenden Kinder, aber ich habe es ja selbst durchlebt. Ja, ich glaube, das ist das, was du dir von einem von deinen Eltern wünscht, mhm. ne? Oder ja, voll? Also eine Konstellation. dass jemand so verantwortlich ist. Der weiß halt, wenn ich ein erwachsenes Kind habe, ist es das Beste für das Kind. Ich ja. brauche keins, was den
2: perfekten Weg geht, sondern eins, das erwachsen ist. Ja, genau. Und zufrieden mit mit seinem eigenen Weg. Äh, guter Querverweis nochmal, Johannes. Hört euch doch gerne diese Folge mit ähm, Christoph Kühn auf für Tigern an, weil ähm, der auch, er hat exakt das gleiche gemacht. Er hat äh, zwei äh, eine Dame, einen Herrn in der Geschäftsführung, die genauso auch seit Jahren, Jahrzehnten sozusagen drin sind, als Auszubildende angefangen haben. Ähm, auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja. Sehr cool.
0: Sehr gut, Johannes.
2: Also, das heißt, ich würde sagen,
0: ihr habt da vieles richtig gemacht, ihr Lieben. Ja. ja. Es ist. Äh, bewundernswert, das zu machen. Ich glaube, es ist für alle, die in der Übergabe stecken, das ideale Beispiel, um sich anzuhören, auch mit Daniel ja. Kontakt aufzunehmen und zu fragen: Wie habt ihr das gemacht? Ja, genau. Ich genau. finde es super schön, ja. mal von jemandem zu hören, was seine Wünsche an jemanden sind, der ein Unternehmen übergibt mhm. und ähm, das in so einer Wertschätzung hinbekommt. Ich glaube, das ist nämlich der Traum von ganz vielen. Ja. So einen verantwortlichen Typen wie Daniel zu gewinnen, ähm, so einen ähm, verantwortungsvoller Unternehmer, sondern wie Herr Fockel, der das übergeben hat. Ja. Ähm, das ist ein super cooles Beispiel.
1: Ja,
2: und genau, wenn ihr ähm, mal vielleicht eine Situation seid, ihr habt gerade übergeben, also selbst sozusagen äh, jemanden gesucht in der zweiten Generation oder ähm, ihr sucht gerade jemanden, wie auch immer, äh, das würde uns auch total mal interessieren, sowas zu hören, also diese Stimmen vom Berg da mal reinzuspielen. Ihr könnt uns, wie gesagt, per WhatsApp einfach äh, eine Sprachnachricht oder Text oder wie auch immer schicken. Äh, die Nummer findet ihr in den Show Notes. Ähm, könnt ihr auch nutzen für Feedback, für Themenvorschläge und so weiter. Geht alles.
0: Also das wollen wir nochmal sagen. Ja, diese ähm, Stimmen vom Berg kommen echt gut an ja. bei euch. Ähm, sowohl inhaltlich als auch ähm, von den ähm, Nachrichten, die wir bekommen. Wir nee. können jetzt nicht jede Woche eine Stimme vom Berg machen. Ja. Wir wollten jetzt mal die, die hier gleich als erstes geschrien haben, hier, ja. ähm, wollen wir melden. Aber wie gesagt, wir freuen uns total über ganz alltägliche Probleme, die ihr auf dem Weg der Skalierung mhm. eures Unternehmens habt. Was sind das für Themen, die euch beschäftigen? Schickt uns einfach eine Sprachnachricht rüber. Dann hören wir uns das live an und geben ähm, direkt live ein paar Coaching-Tipps, äh, <lacht> was zu tun ist. Ja. Und äh, deswegen, ihr findet die Nummer in den Show Notes. Da könnt ihr uns einfach schreiben
2: und eine ja. Sprachnachricht schicken. Sehr gut. Ich würde sagen, Johannes, wir haben noch eine Kategorie dieser Woche, nämlich ähm, ein gutes Unternehmerleben, Johannes. Wir haben da ja immer schöne Tipps und ich habe schon gehört, du hast du hast heute mal wieder was für ein schönes ja. Leben. Was haben wir?
0: Ähm, das ist der allgemeine Tipp, Erik, <lacht> ähm, sich einen Fitnesscoach zu nehmen. Ah, ähm, okay. also Personal Trainer. Kann euch sagen, das ist natürlich ein bisschen äh, äh, das sind echt äh, rich, weiße Rich Problems, die wir hier gerade besprechen. <lacht> ja, ja, Stimmt, ja. Aber es okay. Seite, ist es okay, es ist Auf der anderen eine... Seite, Erik, ist es so, dass ich ähm, schon ganz lange versucht habe und auch weiß, dass ja. welcher ein Fluss der Körper und ähm, Geist auf den eigenen, ja, auf die eigene Energie hat und auf die eigene Arbeit. Ja. und ich seit ungefähr einem halben Jahr mache ich das mittlerweile mit Personal Trainer mhm. und ähm, bei mir ist es halt echt gravierend gewesen, also ich habe früher immer wieder irgendwelchen Mist gegessen, ich habe früher immer wieder Trainings nicht gemacht, es war immer ja. wieder anstrengend auch weil ich einfach falsch trainiert habe und ich habe ich muss daran denken, weil ich vor kurzem jetzt erst mit ähm, ihm ein Video gedreht habe, das ist nämlich der Tim Wouthen, den könnt ihr euch mal angucken mhm. Ja, ganz liebe Grüße an der Stelle ähm, und ist wirklich ein cooler Typ mhm. und aber grundsätzlich kann ich dazu sagen, dass mir es geholfen hat, jemanden äh, zu haben, der mit mir einen Plan macht auf mich mhm. und der dann sagt, ey, pass mal auf, so und so können wir die Ernährung machen, was welches Maß willst du, welche Ziele willst du erreichen? Dann kann ich auch ja. sagen, wie stark du das, das Level machen musst. Ne? Ja. Ich hab, werde jetzt über die nächsten Wochen vielleicht mal ein paar Dinge raushauen, die mir geholfen haben, so ein paar ganz mhm. einfache Tricks. Ja? Mhm. Und ähm, also Ernährung, wir haben uns sehr viel Schlaf angeguckt also über Schlaf können wir demnächst auch mal sprechen. Vielleicht können wir ja sogar den Tim mal eine ne WhatsApp machen lassen, was er zum Thema Schlaf äh, ne,
2: außer ähm, ein ist. dann nehmen wir es raus. Ja. Nein, nein, nein. <lacht> das Und
0: das hat mir echt, das hat mir super geholfen. Ich habe meinen ja. Schlaf deutlich verbessert. Gar nicht, dass ich mehr schlafe, aber ich schlafe halt anders. Mhm. Auf dem Rücken. Nee.
2: <lacht> ich bin jetzt... Ich
0: bin geworden. Das ist ja Ich habe mich, hab mich, hab mich
2: wenden lassen.
0: Ja, wenden lassen. Den werde ich einmal abendlich von Tim gewendet. Genau, klasse. Nein. Mein Tief- und Remschlaf hat sich einfach deutlich verlängert. Ja. Und das ähm, hilft mir total. Also ich ja. komme früh besser raus. Ernährung ist besser geworden. Ich habe so ein leichtes, intermittierendes Fasten. Und gleichzeitig Sport. Ich habe einfach früher schon Fitness gemacht. Ja. Ähm, mittlerweile mache ich die Übung halt mal richtig. Das hilft mhm. total. Mhm. Ähm, ich schaffe weniger Gewicht als vorher. Mhm. Aber der Muskelkater ist sehr viel stärker. Mhm. Ähm, nee, und damit macht das mittlerweile Spaß. Also, wenn ich krank bin, nervt es mich mittlerweile richtig, weil ich nicht ja. trainieren kann. Und das habe ich noch nie so lange durchgehalten. Und der Grund ist nicht, weil ich ja. jetzt irgendwie ein ganz anderer Mensch bin, sondern weil ich jemanden habe, der einfach unten steht und sagt, so, jetzt ist wieder Training. Ich würde gerade sagen, es
2: ist auch ein bisschen das Advokat des Teufels. 100%. Ding, der, dass, dass du jemanden hast, ne, der, der sich auch drauf verlässt, ich gesagt, aber dafür auch bezahlt wird, zu sagen, Digga, jetzt schwing deinen Arsch. Ne? Und, ähm, ich ich merke es beim Fußball, bei ganz
0: vielen Aktivitäten in der ja. Freizeit, dass es Energielevel anderes ist, dass also Löcher, die es auch bei uns gibt, ziehen mich nicht runter oder ja. so, sondern ähm, es geht vorwärts. Und das liegt an der eigenen Energie, die man hat. Und das ja. ist ähm, echt äh, nicht zu vernachlässigen. Das heißt, ich habe viel probiert. Ja, ich, man muss auch nicht immer einen Personal Trainer haben, der vor Ort ist. Ähm, gibt es auch digital mittlerweile. Keine ja, ja, genau, Guckt ja. euch das mal an, sagt liebe Grüße von mir. Und das hat mir echt geholfen und fand ich wirklich, ähm ist ein riesen Einfluss auf mein persönliches Unternehmerleben.
2: Ja, und ich glaube, wenn man es als Investment, also ich, ich komme tatsächlich, ähm, was Sport angeht, ganz gut klar, seit ich das vormittags mache. Also ich habe immer Dienstag und Donnerstag meine Zeiten und ich habe Dienstag und Donnerstag inzwischen komplett geplockt für äh, strategisches und Arbeiten. Ähm, da darf keiner mehr Termine drauflegen, das ist auch geschützt und ähm, das Erste, was ich da mache, wenn ich meinen Sohn am Bus verabschiedet habe, ist äh, ins Fitnessstudio zu gehen, zu trainieren und dann den restlichen Mega. Tag zu nutzen und das hilft mir total. Ähm, aber ich glaube, nochmal zu dir, ich glaube, wenn man es als Investment mal rechnet, ne, was kostet so ein der Trainer, Ach, natürlich, Alter. dann ist das super gut, weil du einfach die Energie und die Zeit, wo du dich nicht hinquältst, sondern wo du jemanden hast, der es macht, ähm, Zeit sich halt Also ich will mich aus. jetzt nicht
0: zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das, was im letzten halben Jahr bei uns passiert ist, ja. ist auch darauf zurückzuführen, dass mit welcher Energie dann das gemacht hat, weil die dafür braucht es ja. viel Energie. Ja? Genau, genau. Deswegen, und also ich
2: glaube, das ist, das ist leicht ist zu rechnen. Das, das funktioniert. Hebel. Ja, ja, ja.
0: Ihr fragt euch jetzt vielleicht, ähm, was hat der Nachfolge und ähm, Fitness mit der Skalierung meines Unternehmens zu tun? Du oh, fliegst ähm, einen
2: guten Bogen, Johannes.
0: Wir haben die 200. Folge gedreht Und ähm, wir sind ja ganz fest davon überzeugt, dass es eine andere Art von IT-Unternehmen gibt, äh, Unternehmen, die die Mischung aus Hidden Champions, liebe Grüße an Hermann Simon, und ja. Skalierung treffen, Scaling Champions, eine Art von Unternehmen, die ähm, langfristig denken, die ja. Nummer eins in ihrem Markt werden wollen, die über Generationen hinweg denken. Und die auch maßgeblich durch den Unternehmer und die Unternehmerin geprägt sind. Und das no, ist eigentlich keine. die Brücke. Wenn du über Generationen wegdenkst, musst du dich über Nachfolge, musst du dich damit beschäftigen, wie das Unternehmen nicht schnell den Exit macht und dann die Milliarden auf den Tisch legen. Ja, ja weil das ist nicht der Weg eines Scaling Champions. ja Das ist ein Werkzeug, aber nicht der einzige Zweck, schnell viel Geld zu verdienen. Ja. Und zum anderen geht es eben dann darum, wenn das so maßgeblich auch durch Unternehmer Unternehmerin geprägt wird in ihrer Kultur, ähm, geht es darum, in welchem Status sind die und deswegen ja. sind die beiden Themen so elementar. Um, ihr werdet in Zukunft noch mehr über diese Themen erfahren. Um, natürlich neben den inhaltlichen, wir werden jetzt auch wieder ganz normale Folgen miteinander ja, machen. Ja. Aber um, ja, so ist der Fokus gespannt. Innerer Status äh, und Übergabe sind zwei ganz wichtige Themen.
2: So, und wie gesagt, du hast es gerade gesagt, Hermann Simon hat das äh, sehr gut gesagt in einem ganz kurzen ganz kurzen Sequenz, wo er gesagt hat, hey, die, die, der Charakter und das Ausleben des Unternehmers haben ähm, essentiell mit dem Geschäftserfolg und mit der Ausrichtung des Unternehmens zu tun und von daher, äh, das erschließt sich, glaube ich, aber es erschließt sich, jeden, der diesen Podcast hört und das selber kennt.
0: Jeder, der Unternehmer ist, Unternehmerin, so, du, der weiß, worüber wir reden.
2: Genau, worüber wir reden. So, ja. So. Genau. Sehr gut.
0: Erik. Es war mir immer ein inneres Kirschenpflücken. Ja. Ähm, und ich freue mich vorbei. auf unsere nächste Folge. Ich weiß, es kommen ja wieder ein paar wilde Gäste. Ne?
2: Oh ja, also in den nächsten Wochen, oh, herrlich, da haben wir wilde Gäste. Wir sagen noch nicht so viel. Ihr seht dann, wenn es soweit ist. Aber ja, ich würde sagen, wie gesagt, äh, Hauts es WhatsApp raus, wenn ihr schreiben wollt, feedbacken wollt, wenn ihr Themen vorstellt habt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.